0: In dieser Episode erfährst du zwei der fünf Stoffwechselbooster, die dir das Abnehmen in den Wechseljahren erleichtern werden. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, in den letzten beiden Episoden ging es ja mehr um die Theorie rund um das Thema Abnehmen in den Wechseljahren und heute geht es direkt hinein in die Praxis, in all das, was du jetzt tun kannst, um diesen ganzen Mechanismen entgegenzuwirken auf eine leichte, und gut in den Alltag integrierbare Art und Weise. Das ist ja auch ziemlich wichtig, dass das, was wir tun können, auch gut in den Alltag integrierbar ist. Ich habe dir ähm, das so aufgeteilt, dass ich dir für jeden Stoffwechselbooster sage, warum das wichtig ist, warum das jetzt auch hilft in den Wechseljahren und was es dir bringt, wenn du in die Umsetzung kommst, wenn du es ganz einfach tust. Der Stoffwechselbooster Nummer 1 ist einer, den sicher nicht viele auf dem Schirm haben. Da geht es nämlich um unseren Biorhythmus. Und der heißt, mach dir dein Hormon Melatonin zum Fettverbrennungskomplizen. Also wir haben ja zwei Hormone, das Östrogen und das Progesteron das uns das Leben so ein bisschen schwer macht, weil es eben nicht mehr so produziert wird wie vor den Wechseljahren. Und jetzt können wir uns ein Hormon ins Boot holen, das uns an der Stelle wieder hilft. Und das ist unser Schlafhormon Melatonin. Warum das wichtig ist? Fettzellen teilen sich in der Nacht besser mit Melatonin. Melatonin ist nicht nur dazu da, dich in den Schlaf zu wiegen, es ist nachts auch daran beteiligt, Fettzellen zu teilen und so bleiben sie klein und fluffig. Mit den von Melatonin geteilten Fettzellen wird das Immunsystem unter anderem in Anführungsstrichen gefüttert. Das ist nämlich nachts sehr aktiv und hungrig. Ja, das ist eine Art und Weise, wie hier für die Energieversorgung des Immunsystems gesorgt wird. Hast du kein Melatonin am Start, wirst du schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen. Deine Fettzellen werden nicht geteilt, bleiben nicht klein und fluffig und dein Immunsystem wird nicht ordentlich gefüttert oder versorgt. Es hat also mehrere Aspekte, dieses Thema Melatonin. So, wie es dir gelingt, dieses Tool anzuwenden, indem du Melatonin in seinen optimalen Biorhythmus schubst. Und das funktioniert auf eine recht einfache Art und Weise. Man muss nur wissen, wie es geht und man muss es dann einfach auch mal umsetzen. Geh morgens so früh wie möglich ins Tageslicht. Das ist jetzt im Sommer natürlich deutlich einfacher als im Winter. Im Winter kann man auch mit speziellen Beleuchtungen arbeiten. Jetzt im Sommer brauchst du eigentlich nur das Fenster aufmachen oder in den Garten gehen, auf den Balkon gehen, auf die Terrasse gehen und dort deinen Kaffee trinken. Was jetzt passiert, sobald das Tanzlicht auf deine Augen oder auch auf deine Haut, über die Haut funktioniert, das auch trifft, über die Augen allerdings deutlich intensiver und besser, Melatonin wird jetzt verscheucht. Das heißt, Melatonin weiß jetzt, ich habe hier jetzt nichts mehr zu suchen, hier ist Tag angesagt, Hier wird ist Schlafen ist jetzt nicht mehr und es wird in den 12-12-Stunden-Rhythmus geschubst. Melatonin lebt in uns in einem 12-12-Stunden-Rhythmus und wenn es verscheucht wird, weiß es in Anführungsstrichen, dass es in circa 12 Stunden wieder am Start sein sollte. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass es nur ähm, das Lichtsignal vom Morgen braucht. Du kannst dem Körper immer wieder, um auch alle anderen Hormone, alle anderen Abläufe im Körper zu signalisieren, wo du gerade stehst im Tag, immer wieder das Tageslicht geben. Licht ist unser unser stärkster Zeitgeber im Körper. Ich habe schon oft von den Zeitgebern gesprochen. Licht ist unser stärkster und nimm also auch immer wieder eine Lichtdusche, Fenster auf, rausgehen, Spaziergang in der Mittagspause, egal was. Denk daran, auch im Winter, ja, dass du immer mal wieder rausgehst, ins Licht gehst, auch wenn es vielleicht ungemütlich ist draußen, auch wenn es vielleicht regnet oder schneit oder was auch immer. Dieses Tageslicht ist essentiell für unseren Körper, ist genauso wichtig wie Nahrung. Ja, und das, was wir tagsüber so brauchen, brauchen wir dann am Abend nicht mehr. Vor allem kein helles Licht mehr. Und man spricht ja auch von dem blauen Licht, das uns entgegenströmt aus den elektronischen Geräten und aus dem TV. Und dass diese blaue Lichtfrequenz hat oder signalisiert unserem Gehirn von der Tageszeit her, es ist Mittag. Wir schauen, in, wir schauen in die Mittagssonne und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass sich so ein sensibles Hormon wie Melatonin dann nicht raustraut, weil es ganz einfach sagt, hier habe ich noch nichts zu suchen, hier ist noch Leben, hier ist noch was los, hier muss ich noch aufpassen und ich darf auf jeden Fall alles machen, bloß nicht diesen Menschen zum Schlafen bringen, also bleibt es da, wo es ist. Es wurde in Studien festgestellt, dass Kinder, die ähm, noch eine Stunde vorm Schlafengehen TV schauen, bis zu 90% Prozent weniger Melatonin im Blut haben. Und das funktioniert bei Erwachsenen natürlich auch ganz gut. Und wir wollen jetzt vor allem in den Wechseljahren, vor allem weil wir abnehmen wollen in den Wechseljahren, Melatonin im Blut haben. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Das bringt es dir jetzt, wenn Melatonin da ist? Ja, es zerteilt dir jetzt deine Fettzellen, hilft dir also beim Abnehmen. Es sorgt für einen regenerativen Schlaf. Du schläfst gut ein, du schläfst gut durch. Dadurch geht dein Stresspegel auch runter, was auch wieder beim Abnehmen hilft. Die Sache mit dem Immunsystem, die ich gerade angesprochen habe, Melatonin ist unser stärkster Radikalfänger im Körper. Also das schnappt uns mehr freie radikale weg als zum Beispiel Vitamin C. Ich glaube, die, der Faktor ist 50 mal stärker als Vitamin C. Das bedeutet dann auch, dass du deutlich langsamer alt hast. Ich gehe mal kurz darauf ein, was ist eigentlich ein Biorhythmus für diejenigen von euch, die das noch nicht auf dem Schirm haben oder nicht mehr auf dem Schirm haben. Dafür stellst du dir deinen Körper am besten wie ein großes, sehr feines Netzwerk vor. Und alle Systeme in deinem Körper unterhalten sich in jeder zehntel Sekunde deines Lebens miteinander. Das Hormonsystem unterhält sich mit dem Stoffwechsel, der Stoffwechsel mit der Muskulatur, die Muskulatur mit der Energiezentrale. Alles ist zuverlässig im Rhythmus, wenn unsere Zeitgeber am Start sind und gut miteinander harmonisieren. Zeitgeber sagen dein System, wo du gerade stehst. Ist es morgens, mittags, abends, nachts? Muss ich jetzt wach sein? Muss ich mich konzentrieren? Schlafen, ausruhen, regenerieren? Was ist gerade los? Zu dem Zeitgeber Licht gibt es auch noch die, den Zeitgeber Mahlzeiten. Es gibt den Zeitgeber Bewegung. Medikamente können als Zeitgeber wirken. Auch Nahrungsergänzungsmittel oder Kaffee. Deshalb gibt es auch Medikamente, wo dir der Arzt sagt, lieber morgens nehmen oder lieber abends nehmen. Oder ähm, zum Beispiel gibt es auch Nahrungsergänzungsmittel, die sehr aktiv und wach machen. Vitamin D zum Beispiel gehört dazu, falls du das supplementierst. Ich würde das nicht abends nehmen. Oder Kaffee verschiebt den Biorhythmus auch nach hinten. Das heißt, es hält wach ähm, bzw. der verschiebt den Biorhythmus nach hinten, wenn du dann schlafen möchtest. Ich empfehle grundsätzlich Kaffee nach 14 Uhr nicht mehr zu trinken, wenn du da sehr sensibel bist. Augen, Haut und Gehirn orientieren sich an den Zeitgebern und synchronisieren die Abläufe im Körper. So musst du dir das ungefähr vorstellen. Alles ist im Rhythmus in deinem Körper. Und über die Zeitgeber bestimmst du im Prinzip oder hast du einen Einfluss darauf, wie gut der im Takt ist. Stoffwechselbooster Nummer 2, der Rhythmus, wir sind schon wieder beim Rhythmus deiner Mahlzeiten als Fettstoffwechseltraining. Schauen wir uns erstmal an, warum das wichtig ist. Du willst ja abnehmen. Dein Körper geht dann an seine Reserven, wenn ihm was fehlt. Und er geht eben nicht an das evolutionär überlebenswichtige Speicherfett, was er ja noch denkt, er hat es ja noch nicht mitgekriegt, dass wir hier keinen Nahrungsmangel haben. Wenn immer wieder Nahrung reinkommt, ja, wenn immer wieder Nahrung reinkommt, sieht er es überhaupt nicht ein, sein überlebenswichtiges Fett loszulassen. Ja, über diese, diesen Mechanismus habe ich ja auch schon in den vergangenen Podcast-Episoden ganz oft gesprochen, dass es evolutionär uns noch tief in den Gen steckt, dass dieser Speck auf den Rippen, dieser zusätzliche Speck auf den Rippen früher eine Lebensversicherung war und wichtig war. Und unser lieber Körper steckt leider immer noch ein wenig in der Steinzeit. Und deshalb gibt es diese ganzen Mechanismen auch noch, die es uns heute schwer machen abzunehmen. Und deshalb müssen wir da so ein bisschen tricksen. Also nochmal, er geht nicht an das überlebenswichtige Speicherfett, wenn immer wieder. Nahrung reinkommt und on top alles, was zu viel ist, also alles, was er jetzt nicht verpacken kann gerade, packt er auch wieder auf die Fettspeicher, die übrigens unendlich groß sind. Da gibt es kein keine Stopptaste. Dieses Tool, dieser Booster Nummer 2 ist mit Sicherheit der effektivste Abnehmen in den Wechseljahren Trick in dieser Episode und wir schauen uns jetzt mal an, wie das gelingt. Ganz kurz und knapp gesagt, lass Mahlzeiten aus und da kannst du dich langsam rantasten, indem du zum Beispiel erstmal sagst, ich verzichte grundsätzlich aufs Snacken und mit Snacken meine ich diese kleinen äh, Snacks zwischen den Mahlzeiten. Ja, du hast Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Und isst vielleicht mal hier ein Bonbon, da ein Stück Obst und da noch ein Saft und da noch ein Kaffee mit Milch, was auch eine Mahlzeit ist. Oder die Reste einer Mahlzeit mal schnell weggeputzt von den Kindern. Das meine ich mit Snacken. Die lässt du jetzt mal vielleicht in einem ersten Schritt, wenn du das noch gar nicht gewöhnt bist, mal die Mahlzeitenfrequenz runterzuschreiben, erstmal weg. Und sagst dir, ich nehme maximal drei Mahlzeiten zu mir, wenn du da noch ein bisschen Dich noch langsamer rantasten willst, könntest du jetzt auch sagen, ich packe die Snacks an meine Mahlzeiten, so dass ich auch wirklich nur auf maximal drei Mahlzeiten komme. Und dann schaust du mal, wie du auch die Snacks langsam rausschmeißt aus dem Ganzen und dafür natürlich auch in den drei Mahlzeiten ordentlich ist. Auf die Zusammensetzung der Mahlzeiten kommen wir natürlich noch. Der nächste Schritt könnte sein, dass du dich an das Intervallfasten rantraust. Ja, über das Intervallfasten habe ich schon äh, Blogartikel geschrieben und auch Podcast Episoden gemacht. Die werde ich dir raussuchen und mal in die Show Notes schreiben. Intervallfasten bedeutet zum Beispiel, dass du 16 Stunden fastest und ein Essfenster von 8 Stunden hast. Das kann sein zum Beispiel von 12 Uhr mittags bis 18 Uhr abends oder von 1 Uhr mittags bis 19 Uhr abends. Wobei man da jetzt auch nicht dogmatisch werden muss und äh, ob das jetzt 16 oder 14 oder 18 Stunden sind, das ist wurscht. Wichtig zu wissen, Intervallfasten ist ein äußerst effektives Tool, wenn du abnehmen möchtest und hat auch noch jede Menge gesundheitliche Vorteile, die ich jetzt hier nicht wieder anreißen werde. Dafür müsstest du dann halt mal in die anderen Episoden gehen oder auf meinem Blog. Das waren jetzt zwei Schritte schon. Einmal die Snacks rauslassen oder mal aufs Intervallfasten sich zu konzentrieren. Wenn du ein Problem damit hast, in Intervallen zu fasten, ich kenne Menschen, die da Probleme mit haben, dann kannst du auch sagen, ich reduziere an einzelnen Tagen mal die Kalorien. Und damit meine ich jetzt auch wirklich nur an einzelnen Tagen, zum Beispiel abwechselnd mit normalen Tagen. Ich meine damit jetzt nicht, dass du jeden Tag wenig Kalorien aufnimmst, sondern nur ab und zu mal wenig Kalorien aufnimmst. Ich sag mal jeden Mittwoch, jeden Freitag oder jeden Montag, Mittwoch, Freitag. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass du da deine Kalorien, ich sag mal, auf 600, 700 Kalorien runterschraubst, damit imitierst du ja auch wieder, ich hatte wenig Glück bei der Jagd, ich habe wenig Nahrung gefunden mein Körper muss sich jetzt mal was anderes einfallen lassen, er kriegt jetzt nicht genug Nahrung, jetzt soll er mal an seine Fettreserven gehen. Nochmal, das wirklich abwechselnd, um den Jojo-Effekt eben zu vermeiden, ja dass das nicht jeden Tag passiert. Ganz wichtig, kalorienreduzierte Tage. So, und was du natürlich auch machen kannst, dass du diese drei Möglichkeiten, die ich dir jetzt genannt habe, beim Rhythmus der Mahlzeiten kombinierst, dass du den einen Tag sagst, okay, heute verzichte ich auf Snacken und heute mache ich mal einen Intervallfasten, heute inter mache ich es mal 14 Stunden, dann mache ich es mal 18 Stunden, dann mal nur 12 Stunden und heute baue ich mir mal einen kalorienreduzierten Tag ein. Also es wäre schön, wenn du deinem Körper einfach gar nicht die Möglichkeit gibst, sich an irgendwas ganz besonders zu gewöhnen. Also auch immer wieder eine neue Herausforderung gibst und dann muss er sich was einfallen lassen. Du zwingst deinen Stoffwechsel jetzt an die Speckreserven zu gehen. Dein Organismus muss jetzt auf alles gefasst sein und wird wieder flexibel. Mal kommt wenig Nahrung rein, mal eine Weile nichts und dann wieder, dann ist wieder alles ganz normal. Das Schöne ist ja, dass unser Gehirn und unser Immunsystem auf Glukose, sprich Zucker, angewiesen ist. Und wenn jetzt mal eine Weile keine Nahrung reinkommt, kommt ja auch keine Glukose rein. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass das in früheren Zeiten auch mal passiert ist, als wir noch durch die Pampa geritten sind, geritten, gelaufen, dass wir vielleicht schon längst ausgestorben wären, wenn unser Körper sich da nicht einen Mechanismus hat, hätte einfallen lassen, wie er jetzt an Glukose rankommt, um eben das Gehirn und das Immunsystem zu versorgen. Und ja, er geht erst an die Speichervorräte in der Leber und für Bewegung in der Muskulatur. Und wenn die leer sind bastelt er sich seinen Zucker selbst aus Fetten und aus ein bisschen Muskeleiweiß. Ja, und das ist ja genau das, was wir wollen, nicht wahr? Okay, das soll für diese Episode erstmal reichen. Ich habe dir zwei der fünf Stoffwechselbooster vorgestellt. Die weiteren drei bekommst du in der nächsten Episode und ich werde dir auch noch ein Spiel vorstellen, wie du mit diesen ganzen Tools in Zukunft spielen kannst, statt sie in starre Pläne zu packen, darfst du da sehr gerne spielerisch rangehen. Und wie das funktioniert, erfährst du auch in der nächsten Episode. Die Zusammenfassung jetzt für diese Folge, damit du damit schon mal anfangen kannst, und das ist ja schon mal eine ganze Menge, worauf du dich jetzt konzentrieren darfst, der Booster Nummer 1 war die Geschichte mit dem Hormon Melatonin, das du dir in deine Schatzkiste packen kannst, indem du ins Tageslicht gehst, darauf achtest, morgens schon ins Tageslicht zu gehen, den ganzen Tag über ins Tageslicht gehst und abends raus aus dem künstlichen Licht, aus dem blauen Licht der elektronischen Geräte. Alleine das zu üben... In den nächsten Tagen bis zur nächsten Woche, wenn der Rest der Stoffwechselbooster kommt. Damit wirst du schon gut zu tun haben. Im zweiten Stoffwechselbooster habe ich dich quasi dazu aufgefordert, den Rhythmus deiner Mahlzeiten dazu zu verwenden, ein Fettstoffwechseltraining zu veranstalten, indem du Mahlzeiten auslässt. Dazu habe ich dir mehrere Stufen erklärt, wie du dich daran tasten kannst. Und wir haben kurz über den Biorhythmus gesprochen. Ich habe dir erklärt, dass alle Systeme in unserem Körper miteinander kommunizieren und das Ganze extrem gut funktioniert, wenn die Zeitgeber zur richtigen Zeit am Start sind, um den Rhythmus vorzugeben. Ich bedanke mich wie immer bei dir fürs Zuhören bis hierher wünsche dir noch eine wunderbare Woche. Du darfst dich auf die nächste Episode schon freuen, wenn es die nächsten Stoffwechselbooster gibt und ich dir das Spiel erkläre dazu. Das wird nochmal richtig spannend. Bis bald. Ganz liebe Grüße. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.